0: Здоровый разговор.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире «Здоровый разговор» у микрофона Мария Баченина. И сегодняшнее наше заседание будет проходить под темой скорости запрета. Но для начала я напомню что Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака, который сегодня входит в систему Всемирных и Международных дней Организации Объединенных Наций. Этот день служит поводом для широкого информирования о вредных последствиях употребления табака и пассивного курения. Еще одна задача – призвать все заинтересованные стороны к практическим действиям, убедить их в необходимости открытого сотрудничества для сокращения курения и вредного воздействия курения на организм человека. Курение – это одна из вредных, смертельных привычек. Лучший выход для любого совершеннолетнего курильщика – бросить. Но отказаться от привычки не всем бывает легко, и это обусловлено зависимостью, курильщиков от никотина. Врачи часто говорят, что люди курят ради никотина, а погибают от дыма. Именно сигаретный дым является главным источником вреда для всего организма человека. В нем содержится более 30 вредных веществ. Статистические данные говорят, по сравнению с некурящими, длительно курящие в 13 раз чаще заболевают стенокардией, в 12 раз инфарктом миокарда, в 10 раз язвой желудка. Курильщики составляют от 96 до 100% всех больных раком легких. Каждый седьмой долгое время курящий человек болеет облитерирующим эндортериитом. Это тяжкий недуг кровеносных сосудов. Сегодня в нашей стране действует комплексная система, в основе которой лежит обращение к врачебному специалисту и использование заместительной терапии. Это когда вместо сигарет никотин доставляется в организм курильщика таким образом, чтобы исключить процесс горения посредством специальных патчей, жевательных резинок и прочего. Говоря откровенно, мало кто из курильщиков сегодня идет по пути взаимодействия с врачебным специалистом. Да и самих таких специалистов не слишком много, учитывая масштабы курения в стране. Все большим спросом сегодня пользуются альтернативные системы доставки никотина, вейпы и системы нагревания табака. По разным данным, сегодня в нашей стране ими пользуются от 3 до 5 миллионов совершеннолетних. То есть примерно треть от курящего населения. «Уже сейчас представлен обширный международный опыт, в рамках которого доступ к таким продуктам для совершеннолетних курильщиков упрощают, исходя из реального потенциала сокращения вредного воздействия». ВОЗ настаивает на необходимости продолжения научных исследований в отношении таких продуктов, и с этим утверждением сложно не согласиться. Ряд исследований уже проведены в нашей стране, и дальнейшая работа в этом направлении может заложить основу для риск-ориентированного регулирования, который будет учитывать интересы совершеннолетних курильщиков. Теперь конкретнее. Возможность внедрения риск-ориентированного регулирования в здравоохранение. Вот так серьезно мы обозначили тему, и у нас сегодня серьезно серьезные спикеры. Во-первых, представляю вам доктора медицинских наук, врача-терапевта, ревматолога Антон Науму сегодня с нами. Антон, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. А также исполнительный директор организации Общественный совет по проблеме подросткового курения Анна Сарачинская. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. В России продолжается развитие табачного регулирования, ужесточаются правила продажи различных видов продукции увеличиваются административные штрафы, предполагается даже криминализация оборота без лицензии. С одной стороны, аксиома является недопущение доступа несовершеннолетних к табачной и никотиносодержащей продукции. Но вместе с тем, в случае совершеннолетних курильщиков, ряд современных продуктов, особенно такие, сниженные вред, которых научно доказан, могут быть способом модифицировать риски для здоровья или даже совсем отказаться от вредной привычки в перспективе. При этом, по данным Различных соцопросов, именно совершеннолетние, заядлые, я подчеркиваю, курильщики, являются численной базой в России, такие, чья зависимость от вредной привычки сильна настолько, что отказаться от нее, ну, с наскока, скажем так, руководствуясь госзапретами, вряд ли, конечно, получится. Количество таких курильщиков в нашей стране остается неизменным на протяжении пяти лет. Действенен ли запретительный подход? Возможно ли внедрение рискориентированного подхода, так широко анонсированного президентом нашей страны на дистанции нескольких последних лет? Я имею в виду, конечно же, подходы в здравоохранении. И что для этого необходимо предпринять? Сегодня об этом будем говорить с нашими экспертами. И в первую очередь я бы хотела обратиться к лидеру общественного совета по проблеме подросткового курения Анне Сарачинской и спросить: вот о чем, Анна, вы как активный участник процесса обновления табачного законодательства, скажите, пожалуйста, насколько эффективны или неэффективны современные нормы, ну, возможно, что-то требует дополнительной доработки.
2: Спасибо за вопрос. Да, я считаю, что, конечно, те новые законодательные меры, которые вот уже скоро вступят в силу, которые были недавно приняты, они, конечно, будут влиять на степень снижения потребления табачной продукции и электронных систем доставки никотина, прежде всего среди подростков и молодежи. На мой взгляд, выработан такой нужный правильный комплекс мер. Наверное, можно потом наблюдать за тем, как эти запреты будут исполняться и, возможно, появятся какие-то новые законодательные инициативы, они тоже будут иметь право на жизнь. Но то, что уже предусмотрено сегодня, во-первых, очень важно, но это опять-таки с точки зрения подросткового курения, запрет на на продажу жидкости для электронных систем доставки никотина без никотина. Меня немножко смущает сейчас очень много заголовков в СМИ о том, что несовершеннолетним запретили продавать вейпы. На самом деле вейпы и жидкости несовершеннолетним запрещено продавать уже почти три года». В августе 2020 года этот запрет вступил в силу. Поэтому, на самом деле, вот я хотела бы подчеркнуть, да, что эту продукцию давно запрещено продавать несовершеннолетним. И все, что изменилось с точки зрения продажи несовершеннолетним в законодательстве в новом, это вот продажа жидкости без никотина – очень правильный шаг. а Также я считаю, что правильно то, что запретили открытую выкладку, демонстрацию в магазинах, павильонах, устройств для потребления да, жидкости никотин содержащие. Это тоже правильная мера. До этого было запрещено демонстрировать в открытой выкладке. В магазине могла быть только жидкость и одноразовые электронные сигареты. Правильно, что запретили продажу устройств и самих вейпов через интернет. До этого можно было, нельзя было продавать только жидкость. Ну и сигареты обычные да, в розницу. То есть это все очень правильные меры. а Также хорошо, что повысили штрафы за продажу вейпов, табака и жидкости несовершеннолетним. А теперь это до 600 тысяч на юридическое лицо. Практически в два раза штрафы повышены. Это также правильная мера. Повышена ответственность для тех людей, которые помогают детям приобрести эту продукцию. К сожалению, у нас достаточно много таких в кавычках добрых взрослых покупателей, которые по просьбе подростков помогают приобрести эту продукцию. Вот здесь штрафы тоже повышены. Но, тем не менее менее хотелось бы подчеркнуть, что повышение штрафов часто не приводит к результату, то есть здесь нужны не только запреты и новые запретительные меры, но, как мне кажется, нужны еще и какие-то дополнительные меры, которые позволят контролировать исполнение вот этих вот запретов, что у нас, как мне кажется, сейчас очень сильно страдает, особенно в части продажи несовершеннолетним, вейпов и табака, это просто, я считаю, что это просто беда какая-то. И именно поэтому, мне кажется, сейчас вот настолько популярна среди подростков и молодежи вся эта продукция. Поскольку запрет появился уже три года назад, но он просто нарушается продавцами повсеместно. Нельзя, конечно, сказать, что все магазины нарушают. Да, есть законопослушные. Особенно, если это какая-то крупная розница, федеральные, локальные крупные сети, супермаркеты, они соблюдают закон. Мы периодически мониторим ситуацию, очень хорошо знаем эту ситуацию в разных городах. Продает мелкорозничная торговля. И тут вот Просто очень сложно эту проблему решать. Штрафы повысили вот как раз три года почти, да, в восемь раз. Но мы не увидели вообще никакого результата. Сейчас повысили штраф еще в два раза, и мы можем опять не увидеть результата, потому что нет контроля. А контроля нету по двум причинам. Во-первых, у нас в стране сейчас действуют уже почти год мораторий на проверки бизнеса, включая того бизнеса, который продает табак и вейпы. Вот как нам кажется, надо пересматривать эту меру. То есть это, на самом деле, правильная мера. Она была предусмотрена из экономической ситуации в стране. Но есть такая сфера бизнеса, да, как продажа вот такой продукции, как алкоголь, как табак. И здесь, мне кажется, должны быть другие условия. И абсолютно однозначно сейчас надо выводить из-под моратория вот этот бизнес, который продает эту продукцию. Иначе мы потом не справимся вообще никак. И вот эти новые меры, они не принесут никакого результата. Но даже если этот мораторий мы отменим, у нас в стране существует очень большая проблема доказательной базы, как доказать вообще продажу несовершеннолетнему вейпа или табака. Просто мы занимаемся этим практически ежедневно, мы бываем в торговых точках, и мы знаем уже сейчас, где продают эту продукцию несовершеннолетним, но мы мало что можем сделать, потому что не доказать продажу несовершеннолетнему, это надо а если знаю, вызвать политику. Ну вот рейд с полицией, да, да, да,
1: уполномоченный человек, поймать за руку просто продавца, так сработает?
2: Сработает. Это если рядом с подростком будет находиться свидетель, взрослый человек, ну, желательно. Подростку продадут вейп. Нужно будет вызвать полицию, дождаться, когда участковый приедет. Подросток должен дать показания, продавец должен дать показания и принять, и согласиться с тем, что он нарушил запрет После этого вот эти все документы обрабатываются и направляются в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор их рассматривает, и там уже может быть наложение штрафов в перспективе. Эта вот схема, она просто нерабочая. То есть даже мы, общественные организации, имея волонтеров и сотрудников, которые да, вот там работают с торговыми точками, ни у кого нет такого ресурса, чтобы такое количество точек под таким способом проконтролировать. Во-первых, разрешить участие несовершеннолетнего волонтера в контрольных закупках. Вся проблема в том, что сейчас МВД Рос. Потребнадзора они не могут привлекать для контрольных закупок несовершеннолетнего волонтера. Коллеги, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся
1: к этому важному и актуальному разговору.
0: Здоровый разговор.
1: И снова здравствуйте. Это «Здоровый разговор». Меня зовут Мария Баченина. Сегодня в гостях в эфире «Комсомольской правды» я принимаю доктора медицинских наук, врача-терапевта, ревматолога Антона Наумова, а также исполнительного директора Организации «Общественный совет по проблеме подросткового курения» Анну Сарачинскую. Я напомню, мы говорили о том, насколько эффективны меры по запрету продажи никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Анна начала говорить о том, что необходимо сделать. Анна, продолжите, пожалуйста.
2: Нужно сделать так, чтобы... Чтобы МВД могли бы составлять протокол. То есть по этому нарушению. То есть сейчас у нас отвечает только Роспотребнадзор за продажу несовершеннолетним. Вот. А МВД, они так: ну, они, это не их статья, и они непосредственно вот эти протоколы не составляют. И поэтому для того, чтобы усилить контроль, нужно, чтобы не только Роспотребнадзор, но и МВД тоже могли бы вовлекаться вот в эти проверочные мероприятия. Ну и, конечно, организацию вот этих проверок нужно упростить, потому что сейчас такое ощущение, что весь закон на стороне розницы. То есть, ну, контролирующие органы вот реально в тех условиях, какие сейчас есть, они мало что могут сделать. Поэтому вот, как мне кажется, запреты хороши, это правильно, но при этом надо думать о том, как мы будем контролировать эти запреты.
1: Проблема доступности табачной и никотиносодержащей продукции, исходя из ваших, Анна, комментариев, тоже проблема достаточного государственного
2: контроля. Так как, ограничительных все таки мер уже хватает? Да, мне кажется, что, в принципе, сейчас достаточно ограничительных мер. А у нас подростки приобретают эту продукцию тремя способами. Первое – это приход в торговую точку, скорее всего, маленького мелкого формата, да, павильон или небольшой магазин. Второе – это интернет-торговля, Здесь тоже запрещено, есть запрет на продажу табака и никотин, содержащей жидкости через интернет, и это вся продукция и устройство, и все это нельзя продавать несовершеннолетним через интернет. Но проблема как это исполнить, то есть как проверить, то есть огромное количество сейчас интернет ресурсов, мессенджеров, там телеграм-канал, социальные сети, интернет магазины, они просто повально продают эту продукцию несовершеннолетним. И там единственное что препятствие это баннер, тебе есть 18, да, есть, ты кликаешь как бы вот, вот она проверка возраста, Ну, понимаете, вы сами понимаете, это утопия. Вот, то есть это второй канал, это интернет продажи, и третий канал это вот как я уже говорила, через взрослых покупателей. И все это запрещено у нас в стране. Все эти три способы покупки для несовершеннолетнего запрещены. Взрослые не имеют права по закону даже есть штраф за покупку для детей вот этой продукции, передачу. Через интернет тоже нельзя продавать. Ну и, соответственно, в магазинах нельзя. То есть у нас все запреты есть. Но, тем не менее, это все совершенно спокойно детьми приобретается. Соответственно, у нас проблема в исполнении закона. У нас не хватает контроля, реально не хватает. И розничная торговля, особенно, конечно, в в связи с мораторием, который действует да, уже в течение года на проверке, мы просто видим, как изменилась ситуация, насколько больше стало нарушений по продаже табака, жидкости и вэпов за последний год. Это вот результат отсутствия проверок. Из чего можно сделать вывод, что, конечно, контроль должен быть усилен однозначно. Может быть, просто вот как, хотя бы какое-то количество лет надо усиленно поработать в этом направлении. И потом как-то, наверное, может быть, наша торговля привыкнет к тому, что продавать детям эту продукцию нельзя. А что вы
1: скажете о серьезных и долгосрочных исследований которые могли бы помочь детально разобраться в последствиях употребления вот система доставки
2: ну и так далее вот то что мы называем электронных систем ну на мой взгляд у нас сейчас недостаточно исследований особенно в долгосрочной перспективе которые бы доказывали да там знаю что вреднее курить веб или курить табачную понятно что лучше вообще ничего не курить это естественно да Понятно, что… И еще, кстати, такой момент. Сейчас что исследовать? Сейчас на, на, на рынке, судя по, по выступлениям Минпромторга и других вот различных центров, которые проводят исследования на рынке, у нас практически 90% контрафактной жидкости продается да, на рынке электронных сигарет среди этих 90% понятно, что часть там не уплатила налоги, но часть это вообще какая-то непонятная, произведенная непонятно где и непонятно откуда произведенная жидкость. Вот это самое опасное. Поэтому, как мне кажется, что нужно, конечно, эти исследования должны проводиться, должны проводиться в долгосрочной перспективе, и исследовать надо ту жидкость, которую вот сейчас, после обеления рынка, сейчас у нас государство очень серьезно работает над тем, чтобы обелить рынок электронной всей этой продукции, вводится маркировка, теперь на каждой бутылочке с жидкостью будет специальный QR-код, цифровая марка стоять, через которую потребитель может и любой контролирующий орган, и сам продавец может определить легальность жидкости, ее происхождение, где она произведена, откуда она там пришла, да, и так далее. То есть, вот это поможет убрать, убрать ту жидкость, которая просто наиболее опасна. Потому что вреден же не сам вейп, а то, что туда заправляют, да, и тут вот как раз вот обеление рынка поможет как раз, ну, тем курильщикам, которые на сегодня день не могут отказаться от курения да, используют электронные системы доставки никотина как, как минимум покупать хотя бы качественную жидкость, да, чтобы было меньше рисков для здоровья. А вот после этого, наверное, надо будет, тогда, когда мы уберем с рынка вот эту всю продукцию непонятного происхождения, после этого надо, конечно, проводить долгосрочные исследования вот той разрешенной да, жидкостью, которая будет продаваться. Для справки,
1: для наших слушателей, системы доставки никотина требуют исследований с вовлечением производителей, и это факт. Но ряд исследований уже был проведен в России. Например, в 2018-м сотрудники Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора России провели исследования в области поиска решений по минимизации риска здоровья человека от табакокурения, в том числе здоровья тех, кто вынужденно вдыхает сигаретный дым, то есть пассивных курильщиков. Авторы научно-исследовательской работы изучили изменения состава воздуха в закрытых помещениях. различных способах потребления табака или никотина и оценили риски для здоровья человека на основе гигиенических и санитарно-химических исследований и экспертиз. В результате серии из 12 экспериментов по потреблению табака или никотина различными способами в закрытом помещении и компонентного анализа состава воздуха исследователи получили сводные статистически обработанные данные. По итогам сравнения трех категорий продуктов наиболее значительные значительное загрязнение воздуха вредными компонентами было отмечено при курении обычных сигарет, в то время как потребление электронных систем доставки никотина и электрических систем нагревания табака характеризуется значительно меньшими уровнями их выделения. На совершеннолетних потребителей только разных типов назову так инновационных электронных систем, сегодня приходится более 10 миллионов человек, а совершеннолетних курильщиков, большая часть которых это взрослые люди, сильной зависимостью, свыше 30 миллионов человек в итоге. И, конечно же, важно учитывать их интересы. И вот мне кажется, чтобы вести диалог, его нужно вести... Он должен быть основан на научных доказательствах, на фактических профилях риска для разных групп населения. И это могло бы быть, на мой взгляд, отражением, лучшим отражением интересов тех самых курильщиков, которые не могут отказаться с легкостью от этой привычки. Интересно еще и то, что При разработке внедренных мер наши законодатели опирались на меры Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. Вместе с тем международные исследователи уже несколько лет выступают с критикой этой Рамочной конвенции, отмечая ее слепые места, а именно это отсутствие достаточного количества исследований, научных доказательств, которые бы доказали позицию ВОЗа в отношении инновационной продукции или либо легли в основу более гибких норм. Одним из самых заметных критиков рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака является бывший директор Департамента хронических заболеваний и укрепления здоровья организации. Зовут его Роберт Биглхолл. И в своей нашумевшей статье для журнала Lancet, одного из самых авторитетных журналов о медицине, он отмечал, что несмотря на то, что альтернатива этой рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, альтернатив на сегодняшний день нет. И ее нормы значительно отстали от современности, особенно в части электронных систем доставки никотина, вейпов, электронных систем нагревания табака. Мы во время подготовки к нашей сегодняшней программе связались с ним, задали ему вопросы. По его мнению, научные доказательства из разных частей мира со временем действительно могут переубедить Всемирную организацию здравоохранения, и постоянно растущий спрос вот на эту инновационную продукцию будет этому способствовать. Но кажется, что политические решения могут значительно опередить обмен научной информацией так или иначе. Что думают о проблеме врачи? Какие последствия ждут совершеннолетних курильщиков? Слово вам, Антон. Слушаю вас внимательно.
0: Во-первых, я хочу начать с того, чтобы повторить еще раз, что подростков действительно необходимо и несовершеннолетних всех оградить от использования никотинсодержащей продукции. Это действительно аксиома, но пути решения вот существующих проблем в этом отношении, конечно, находятся введения профильных экспертов, и я очень рад сегодня с одним из таких участвовать в эфире. Но э, посмотрим на проблему никотиновой зависимости. Это, безусловно, болезнь. Она фигурирует в международной классификации болезней действующего 10-го пересмотра и будущего 11-го пересмотра. И вот э, если вообще говорить об ограничениях и запретах, то, конечно, важно помнить, что если совершеннолетний, тем более уже достаточно взрослый человек является заядлым курильщиком – и у него сильная никотиновая зависимость, то никакие запреты действовать не будут, и мы это хорошо знаем из вот врачебного опыта. И, конечно, нужно использовать различные, существующие на сегодняшний день, меры по борьбе с никотиновой зависимостью. Это психологическая поддержка пациентов, и специальные программы. Но ну и вот все больше и больше набирает обороты и значимость концепции модификации рисков именно вот в никотиновой зависимости. Среди электронной продукции есть такие продукты, как электронная система нагрева табака. И вот в терапии пациентов с с никотиновой зависимостью, сильной никотиновой зависимостью, Я бы вот рассматривал это как некий этап.
1: Коллеги, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому важному разговору. Сегодня в гостях в эфире «Комсомольской правды» доктор медицинских наук, врач-терапевт, ревматолог Антон Наумов, а также исполнительный директор организации «Общественный совет по проблеме подросткового курения» Анна Сарачинская.
0: Здоровый разговор.
1: Здравствуйте! Это «Здоровый разговор» у микрофона Мария Баченина. Сегодня в программе доктор медицинских наук, врач-терапевт-ревматолог Антон Наумов, а также исполнительный директор организации «Общественный совет по проблеме подросткового курения» Анна Сарачинская. Важно помнить, что ядро курящего населения в стране – это люди среднего возраста с сильной зависимостью от вредной привычки. Никакие чрезмерные законодательные запреты не заставят их бросить. Поэтому, по мнению специалистов в области здравоохранения, важно продолжать вдумчивую, многостороннюю работу по расширению и обновлению базы научных данных о разных видах никотиносодержащей продукции для разработки риск-ориентированных мер – регулирования в интересах десятков миллионов россиян. Международный опыт показывает, что существующие методики мотивации по отказу от потребления табака, а также лекарственные средства для лечения никотиновой зависимости имеют весьма ограниченную эффективность для курильщиков есть необходимость проведения дальнейшей комплексной научной оценки инновационных никотиносодержащих продуктов с пониженным риском и оценки результатов уже проведенных исследований, в частности, их воздействия на организм человека по сравнению с табакокурением. И это должно быть сделано на национальных научно-медицинских площадках, таксилогических, доклинических и прочих исследований. Кстати, проведение указанной оценки предусмотрено положениями статьи 22.1 Федерального области закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции. По результатам независимой научной оценки возможно определить дальнейшие подходы, установив четкую регламентацию правила обращения на рынке и потребление такой продукции соразмерно необходимой степени защиты здоровья населения, и исходя из рискориентированной модели. Антон, вы согласны с этим?
0: Безусловно, у нас есть никотин заместительной терапии, которая уже десятилетия используется в медицинской практике. Это и таблетки, содержащие никотины, и жевачки, и спреи. Но и хорошо известно, что 30-40% тех, кто переходит на этот шаг да, вот никотин заместительной терапии, либо по причине непереносимости вот всех этих форм таблетированных, жевачек, пластырей либо по недостаточному психологическому эффекту, ведь теряется образ, да, привычка вот, курения, выпускания дыма, 30-40% просто оказывается это неэффективно. И тут стоит вопрос, либо бросить заниматься этим пациентом с никотиновой зависимостью, либо сделать еще один какой-то шаг. И поэтому, вот с моей точки зрения, например, электронные системы нагрева табака могут рассматриваться как один из шагов терапии пациентов, отказывающихся от курения. Мы знаем, что это как раз-таки входит в концепцию модификации риска, потому что все канцерогены, они содержатся в табачном дыме. Естественно, когда из процесса убирает вот самый опасный как бы, компонент, а именно табачный дым, здесь нету, да, здесь некий, аэрозоль, который не содержит продуктов горения, что очень важно, то как раз таки такой путь тоже можно рассматривать как некий э, безопасный подход, э, подход с точки зрения модификации рисков. Такой подход сейчас в целом ряде стран внедряется в врачебную практику, и мы знаем, что на государственном уровне принято во внимание такие научные исследования, э, доказывающий пониженное токсическое воздействие таких устройств на здоровье пациентов. И важно еще отметить один факт. Если пациент уже перешел к потреблению электронных систем нагрева табака, совершеннолетний курильщик с сильной никотиновой зависимостью, если вот сейчас всю продукцию эту запретить, то, скорее всего, такой пациент вернется обратно к потреблению сигарет. И это достаточно большая когорта людей, и мы просто обесценим все какие-либо шаги. Но подчеркиваю, что я рассматриваю в данном случае это только как шаг терапии. Когда начат терапию у пациента, попробовали никотин-заместительную терапию с помощью вот форм различных, о которых я уже говорил, неэффективно, пробуем здесь. Конечно, вот с этой точки зрения, с точки зрения медицинского подхода модификации рисков, электронной тем нагрева табака можно рассматривать как шаг к отказу у пациентов от курения.
1: Антон, вы упомянули о научных исследованиях, которые повлияли на принятие решений на государственном уровне в некоторых странах. Могли бы вы чуть поподробнее на научных этих исследованиях остановиться? Потому что, по мнению некоторых общественников, научных данных нам не хватает. Ну вот, собственно, Анна в подтверждении моих слов чуть выше согласна была с с этим утверждением.
0: Я, во-первых,
1: абсолютно соглашусь с Анной, что мы
0: сегодня не имеем исследований, которые в перспективе 10, 20, 30 лет нам что-то объяснили, насколько это в такой длительной перспективе безопасно. Но говорить о полном отсутствии научных исследований нельзя. Опять же, здесь принимаем во внимание, что есть научные исследования, касающие электронных систем нагрева табака. Во-первых, очень большое количество исследований самого аэрозоля, которое действительно подчеркивает, что по различным параметрам, канцерогенным, вредным продуктам в горении табака, вот в этом аэрозоле из электронных систем нагрева табака на 90-95% понижены вот количество <с различных <с веществ, содержащихся в табачном дыме.
1: Потому что раздражающий эффект от запаха наступает гораздо раньше, чем возможное токсическое действие. Кроме Кроме того, Краснодарским Всероссийско-научным исследовательским институтом табака, махорки и табачных изделий был проведен анализ механизма образования аэрозоля сигарет и электронных систем нагревания табака. Приведена сравнительная характеристика химического состава аэрозоля табачного дыма и электронных систем нагревания табака. В ходе исследований по определению содержания никотина, влажного конденсата монооксида углерода бензопирена, бензола, бутадиена, табачных специалистов, специфических нитрозаминов, формальдегида, ацетальдегида, акролеина, в аэрозоле стиков для электронной системы нагревания табака, дыме стандартной сигареты, это такая усредненная образцовая сигарета, и пяти наиболее продаваемых марок сигарет в России. И вот после анализа полученных данных установили, что содержание определяемых токсичных компонентов в аэрозоле электронной системы нагревания табака значительно ниже по сравнению с контрольной сигаретой и пятью наиболее продаваемыми марками сигарет в России. После проведения расчетов содержания компонентов в аэрозоле на 1 мг никотина, а также анализы полученных данных, установили, что содержание определяемых токсичных компонентов в аэрозоле электронной системы нагревания табака значительно ниже по сравнению с контрольной сигаретой и вот этими пятью наиболее продаваемыми марками сигарет в России». По содержанию монооксида углерода, он всем нам прекрасно известен под названием угарный газ, бесцветный, безвкусный и неорганический. Его же мы вдыхаем с выхлопными газами автомобилей. Так вот, по содержанию монооксида углерода отмечается снижение от 96 до 98%. Бензол, он чрезвычайно ценен в промышленности, но также чрезвычайно опасен для организма человека и является соединением с канцерогенным действием. Так вот, бензола более 99%. Бензопирен – это другой канцероген с другим действием, но не менее опасен и образуется чаще всего в процессе сгорания. Там снизилось содержание от 90 до 94%. Бутадиен – я выражаюсь упрощенным языком, чтобы было всем понятно. Там содержание снизилось на 99%. Нитрозамин-3Н – от 94 до 98%. Другой нитрозамин, ННК, от 91 до 98%. Нитрозамины – это табачные канцерогены. Акрилиин – это вещество, которое образуется при сильном нагревании едкого летучего соединения. Там снижение более чем на 92%. Формальдегид – снижение от 83 до 91% ацетальдегид от 80 до 86%, и все это по сравнению с контрольным образцом сигарет и с наиболее продаваемыми марками сигарет в Российской Федерации. Представляете, везде более чем на 90% снижение токсичных компонентов в аэрозоле электронная система нагревания табака. Так вот, результаты проведенных исследований, конечно, позволяют сделать вывод о том, что СНТ то есть электронная система нагревания табака, можно отнести к изделиям пониженного риска. Но вместе с тем очевидна, конечно, необходимость продолжить научные исследования воздействия СНТ на здоровье человека, чтобы объективно оценивать качество и безопасность этих устройств. Вместе с тем, многие практикующие врачи уже сейчас говорят о необходимости использования альтернативной никотиносодержащей продукции для профилактики рисков здоровью совершеннолетних курильщиков в отношении болезней, связанных с курением и прочих нозологий. Антон, а что-то можете добавить о медицинских исследованиях? Но есть ряд
0: исследований в клинике которые некоторые, конечно, на протяжении 90 дней, 180 дней, но показывают, что маркеры, свидетельствующие о разных заболеваниях, которые мы так или иначе ассоциируем э, с никотиновой зависимостью, на коротком промежутке исследований они действительно э, снижаются в крови, по дыханию некоторые исследования.
1: Сейчас возьмем небольшую паузу и снова вернемся в эфир. Сегодня В «Здоровом разговоре» следующие эксперты – доктор медицинских наук, врач-терапевт, ревматолог Антон Наумов, а также исполнительный директор Организации «Общественный совет по проблеме подросткового курения» Анна Сарачинская.
0: «Здоровый разговор»
1: И снова здравствуйте. Это Здоровый разговор. В студии Мария Баченина. Говорим сегодня с доктором медицинских наук, врачом-терапевтом и ревматологом Антон Наумов сегодня в гостях, а также исполнительный директор организации Общественный совет по проблеме подросткового курения Анна Сарачинская. Приведу вам один из недавних примеров. В 2022 году ученые на медицине онкологии имени Блохина завершили крупное клинико эпидемиологическое когортное исследование по изучению влияния отказа от курения. На прогноз заболевания. После того, как пациенту был поставлен диагноз рак легкого, в исследовании участвовали 517 больных с подтвержденным диагнозом рака легкого. Они проходили лечение с 2007 по 2016 год, как раз в больнице имени Блохина и в эпидемиологическом московском диспансере номер один. И они все курили на момент постановки диагноза. И вот исследование показало, что продолжение курения после постановки диагноза ухудшает прогноз больных с немелкоклеточным раком легкого. И наоборот, отказ от курения даже в процессе заболевания ведет к улучшению прогноза онкопациентов. Онколог Давид Заридзе, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН и прочее, он ведущий автор исследования, ссылаясь на материалы этого исследования, подчеркивает, что программа лечения онкобольных должна включать научно обоснованные методы отказа от курения в виде клинических рекомендаций по отказу курения для онкологических больных. Важно разработать такие рекомендации с учетом напряженного психологического состояния онкопациентов. Курильщикам, которые не могут или не хотят отказаться от курения – целесообразно представить менее опасную и приемлемую альтернативу электронной системы доставки никотина или электронной системы нагревания табака. Их использование для многих курильщиков могло бы стать переходным этапом к полному отказу от курения.
0: Есть летние исследования, которые, например, у пациентов с хронической хроническая обструктивная болезнь легких, а это пациенты, э, это, вернее, болезнь, которая исходит из курения. И вот, опять же, при двухлетнем наблюдении переход пациентов В терапевтическом плане, подчеркиваю, на электронная система нагрева табака позволяет э, э, снизить класс тяжести хронической обструктивной болезни легких. Поэтому исследований кое-какие есть, проспективных, длительных, чтобы мы на 30-летнем, 20-летнем промежутке заявили о безопасности, таких исследований нет. Это очень важно. И это говорит о том, что эти исследования, конечно, важно продолжать чтобы располагать наиболее актуальными данными и вести, конечно, диалог уже с серьезными научными подтверждениями.
1: Коллеги, можно я задам не очень удобный вопрос? Вот если власть продолжит серию запретительных мер, я еще раз подчеркиваю, что я за большинство запретительных мер и против курения несовершеннолетних людей категорически, но тем самым не учитывая интересы 30 миллионов заядлых курильщиков, то, на ваш взгляд, чем
2: это закончится? Анна, давайте с вас начнем, если можно. Хорошо, да. Ну, во-первых, да, тут же еще не не так давно обсуждался полный запрет электронных систем доставки никотина. Я была, наверное, скорее среди тех, кто очень осторожно, как бы с опаской относился к такой мере. Потому что мы все понимаем, что если мы запретим да, электронную систему доставки никотина, системы нагревания табака, а взрослые курильщики не бросят курить, они перейдут на традиционные сигареты. Это всем понятно. Это во-первых. Во-вторых. Зная, как работает наш бизнес, насколько он у нас изобретателен, мы тут же получим кустарное производство. Но это может быть через какое-то количество лет бы прекратилось, конечно, но тем не менее, там, это было бы, наверное, лет 5-10. И неизвестно, сколько мы получили бы вот таких вот опасных случаев, да, когда эта жидкость, она просто будет не только для здоровья вредна, а просто для, вредна для жизни. Поэтому я скорее за такие постепенные мягкие шаги с исследованиями, да, то есть, чтобы понять, что все-таки для курильщика, который все равно курит, да, и будет курить, что все-таки что для него лучше, поэтому вот я скорее тоже вот отношусь осторожно к запретам, они должны быть разумны. да, более категорично должно быть все, что касается несовершеннолетних, а то, что касается взрослых, ну, собственно, надо наблюдать.
1: Угу. Антон, ну, вы с, со своим вектором да, на здоровье, мне тоже вот это любопытно, чем тогда закончится, когда, вот знаете, строгий запрет, а не мягкая сила, она очень замечательную альтернативу в вот, э, риторическом плане дала, мягкая, гибкая. Да, я ведь правильно вас, Анна, поняла, э, вот смысл, который вкладывается. Да, Антон, слушаю.
0: Ну, я, во-первых, тоже полностью согласен с Анной, что здесь э, как бы... Все должно быть постепенно и сказать, что это закончится катастрофой, я не могу точно, да. Но тем не менее у нас появилась на сегодняшний день современные технологии, которые мы можем использовать в терапии таких пациентов. Сначала мы знаем все о нем только на краткосрочных перспективах, да. И здесь мы видим, что это в принципе неплохо работает у совершеннолетних курильщиков, да. И это позволяет снизить токсичность потребления табака и позволяет модифицировать риски в первую очередь, онкологических заболеваний, заболеваний респираторной системы. Поэтому, конечно, зачем нам нужно отказываться от современных возможностей. Но, опять же, подчеркну, что катастрофизировать ситуацию не надо. Да, Да, драматизировать я не
1: склонна, и демонизировать тем более. Но, как вы считаете, вот я снова вернусь к научным исследованиям, именно этот путь, эти методы могут убедить в власти действовать, а точнее обратиться к концепции модификации рисков.
0: Я думаю что и научные исследования и все-таки широкие общественные обсуждения этой проблемы. Это научные исследования сегодня можно приложить огромные досье этих исследований, таких лабораторных, которые, я как говорил уже, исследуют сами аэрозоли и клинических исследований. А мне кажется, это просто нужно обсуждать и доносить, что. Опять же, для медицины не бывает прямых путей. В одном случае хороша одна терапия, она приведет к успеху. В другом случае другая. Это один из вариантов. И если мы этот вариант как бы исключаем из нашей жизни, то мы по факту увидим просто большее количество курящих людей с достаточно высоким риском сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, заболеваний респираторного тракта. Это как бы перспективе увеличивает опять нагрузку на бюджет. медико социальные бремя – проблемы. Поэтому, конечно, не только иметь папку с научными исследованиями, они уже как бы есть, а это обсуждать. Обсуждать, как мы делаем это сегодня, чтобы общество, по сути дела, складывало свое мнение, особенно в отношении того, что если мы сейчас не будем строго соблюдать запреты в отношении подростков, несовершеннолетних, то мы очень много взрослых лишим пути да, отказа от курения и снижения рисков для вот всех социально значимых заболеваний, связанных с никотиновой зависимостью.
1: Анна, а как вы считаете, вот на одной чаше весов, я, с вашего позволения разложу по разным чашам весов, вы же скажите, если вы с этим не согласны, то есть это номер один, так сказать, в моем вопросе. То есть на одну чашу весов я... Положила выполнение норм, да, которые вот введены по контролю за курением, за продажей табака и гарантии контроля за их выполнением. Да. А на другую чашу весов мы кладем вот полноценные научные исследования и донесение результатов ООН до общественности. Это как бы две линии одной дороги, да, или же это два разных пути они как-то не пересекаются а, может быть, даже противоречит друг другу. Вот что, на ваш взгляд, основным инструментом может быть?
2: Ну, я думаю, что здесь сложно все-таки выбрать один инструмент, и то, и другое очень важно и нужно, поскольку без исследований мы не поймем, все-таки, да, вот все те риски, которые связаны с употреблением разной продукции. И, конечно, я согласна с Антоном, что у нас очень мало пропаганды, мало информации о тех исследованиях, которые, о достоверных да, исследованиях, и более там долгосрочных, ну, пускай там, в течение нескольких лет, да, которые, вот, опять-таки, касаемо системы нагревания табака, я очень мало вижу в прессе, там, да, хотя я слежу там да, за этой темой вот поэтому исследования нужны обязательно и, ну и но ну и исполнение запретов тоже необходимо потому что Ну вот, к примеру, опять-таки, возвращаясь к несовершеннолетним, все таки уж очень большой процент детей на сегодня могли бы не курить, в том случае, если бы розница соблюдала запрет на продажу этой продукции до 18 лет. Уже есть различные исследования, Рамира и других компаний, которые показывают, что практически половина детей могли бы не начинать курить, в том случае, если бы сигареты были недоступны для них. Это очень много, поэтому однозначно выполнять запреты, хотя бы вот то, что касается несовершеннолетних, добиваться их исполнения, может быть там не знаю какая-нибудь открытая выкладка, продажа вэпов и сигарет там, на ярмарках, там еще какие-то меры, которые конечно тоже важны, но вот мне кажется что номер один это продажа детям все этой продукции она должна быть запретна запрет, запрет и контроль над запретом, полностью.
1: да. А то прозвучало да, так, правда, да, же детям. Да, да. Да. А, коллеги, да. я вас от всей души благодарю и, с вашего позволения, констатирую, что пока в споре науки и политики побеждает последняя. Но с поправкой на безоговорочное согласие, конечно, политиков следовать научным методом. Сделает ли это науку инструментом политики? Вопрос для другой, я считаю, дискуссии. Но ну, а нам остается наблюдать за тем, станут ли новые методы принятые в развитии табачного регулирования фактически выполнятся и как миллионы совершеннолетних курильщиков и потребителей инновационных продуктов будут адаптироваться к новой реальности сегодня хочу поблагодарить наших экспертов в гостях у нас была исполнительный директор организации общественный совет по проблеме подросткового курения анна сорочинская спасибо вам большое и доктор медицинских наук, врач, терапевт, ревматолог Антон Наумов. Спасибо большое.
0: Спасибо вам.
2: Здоровый разговор.